0: Batu bara memiliki peranan penting dalam perekonomian dan juga sistem energi di Indonesia. Batu bara berkontribusi secara dominan terhadap bauran energi untuk pembangkit listrik dan merupakan komoditas ekspor penyumbang pendapatan negara. Beberapa provinsi penghasil batu bara yang berada di Kalimantan dan Sumatera menjadi sangat bergantung pada produksi dan penjualan batu bara. Sebagai sumber energi yang menghasilkan emisi karbon, batubara pun berkontribusi pada jumlah emisi karbon yang dihasilkan Indonesia. Adanya berbagai tekanan, baik global dan nasional, membuat Indonesia harus melakukan transisi sistem energi dari batubara menuju sistem energi yang rendah karbon. Pengalaman internasional menunjukkan bahwa transisi batubara membutuhkan perencanaan yang matang mengingat potensi dampak politik, sosial, dan ekonomi. Bagaimana? kesiapan Indonesia untuk bertransisi dari ekonomi berbasis batubara menuju sistem energi rendah karbon? Bersama saya, Cerikar Kusuma Bicara Energi, akan membahas soal transisi batubara menuju perekonomian Indonesia yang hijau. Bicara energi bersama ISR episode 3 transisi batubara menuju perekonomian Indonesia yang hijau. Di episode ini kita bakal ngobrol-ngobrol sama peneliti ISR Deon Arinaldo yang bakal ngobrol seru sama kita seputar batubara. Kenapa batubara? Soalnya di episode pertama kita udah ngobrolin krisis iklim. Episode kedua kita ngobrolin tentang transisi energi. Episode ketiga ini benar-benar topiknya yang um, sering banget kita lihat sebetulnya di media ya berita batu. Barat tuh nggak pernah basi selalu ada. Gimana Mas Dylan? Apa kabarnya nih?
1: Baik Mbak Cirika, kabar baik. Kabar baik. Wah ini Mbak Cirika cukup pemerhati batu bara ya. Kayak. Saya rasa padahal topik batu bara kayaknya jarang yang merhatiin nih. Ya. Tapi Mbak Cirika kayaknya. ngikutin terus nih dari, dari <tipun> di,
0: soalnya di koran tuh muncul aja, terutama muncul uh, aja, harganya
1: iya. ah, <tipun> bolak-balik iya.
0: beritanya kan harga batu bara naik turunnya tuh kayaknya selalu dibahas di mana mana. Ini pasti banyak yang pengen tahu juga nih teman-teman kita um, batu bara tuh sekarang kondisinya kayak apa sih? Soalnya um, gini. Batubara tuh kan pernah jadi komoditas utama ya di Indonesia. Dan yeah. bisa dibilang orang Indonesia tuh cukup bangga lah punya, punya batubara nih kita. Terus um, batubara juga memenuhi kebutuhan energi domestik. Terus kita juga ekspor ke luar negeri. Bisa dibilang juga dulu tuh batubara penyumbang pendapatan negara terbesar. Apakah ini masih relevan pernyataannya?
1: Oke, okay. batubara. Iya sih kalau sekarang ngomongnya memang... kelihatannya betubara tuh kayak bisa dibilang yang seksinya lah ya, komoditas seksinya uhum. Di, uhum. dari Indonesia gitu. Jadi kalau ngomong Indonesia ekspornya apa? Betubara, kelapa sawit, ya dua itu. Uhum. Tapi sebenarnya kalau kita lihat sih, uh, baru seksinya tuh baru satu dekade inilah kurang lebih mbak sebenarnya. Okay. Jadi kalau uh, kalau kalau apa ya teman-teman atau mbak pernah dengar ini ada yang namanya boom. Nah ini tahunnya uh -huh. itu dari awal tahun 2000 ya kurang lebih. Itu ada lonjakan harga komoditas tuh. Nah batubaranya sendiri sebenarnya gak dari tahun 2000 tapi malah dari tahun 2009 lah bisa dibilang.
0: Ah oke.
1: Okay. Nah, iya dari 2009 tuh baru naik cukup signifikan. Nah baru tuh mulai peran batubara cukup dominan di Indonesia dari tahun itu.
0: Oke, okay. gitu. ya saya inget sih dulu waktu saya nggak mau nyebutin saya di sekolah, mana ntar soalnya umurnya ketahuan. Tapi dulu <laughs> di, di waktu saya masih sekolah, <laughs> ya, mungkin lebih tua. <laughs> um, kalau misalnya ada anak pindahan dari daerah gitu, terus uh, ditanya kerja di mana orang tuanya, Batu Bara itu pasti langsung semua orang heboh wah gitu. Ini pasti orang kaya. Nah, sekarang nih gimana? Masih masih sama nggak wajah? Batubara yang dulu kita lihat mungkin pekerja-pekerjanya makmur... ...perusahaan batubara juga banyak duitnya. Sekarang apakah sudah mulai meredup sektor batubara... Mm -hmm. ...atau masih di level yang sama kayak dulu?
1: Iya, oke. Okay. Kalau di Indonesia sih memang masih cukup dominan bisa dibilang... ...karena produksinya masih naik tuh dari sampai tahun kemarin.
0: Jadi hmm. dari
1: yang tadi saya bilang ada boom ya... ...tahun 2009-2010 tuh permintaan batubara... dari luar negeri cukup tinggi, nah pada saat itu Indonesia juga mulai, nih produksi besar-besaran, Nah mulai muncul nih banyak pengusaha butuh bara sejak itu. Jadi sampai sekarang 10 tahun ini, uh, masih jalan, hanya saja nih kita, kalau kita lihat, uh, trend dunia ya Mbak ya, kalau trend dunia sendiri, sebenarnya malah di negara lain, yang, yang uh, terutama di Eropa, di Amerika, itu malah sekarang sudah, Uh, ini ya bisa dibilang menjauh dari batu bara gitu loh. Jadi Indonesia bisa dibilang uh, agak ketinggalan tren kalau boleh. <laughs> bisa ah, okay. kalau anak muda ada yang 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 mainnya masih 90 padahal sekarang udah milenial gitu. Indonesia.
0: <laughs> Oke. Okay. Sebentar ini uh. kenapa kenapa trennya menjauh dari batu bara? Apa yang apa yang awal mulanya yang menyebabkan tren itu ada?
1: Ya, oh ini agak panjang juga sih sejarah. Uh -huh. Jadi kisah singkatnya sih negara-negara maju dulu, uh, balik terkait juga sama ini ya, mungkin sebelumnya sudah bahas krisis iklim, jadi mungkin agak nyambung uh -huh. juga. Yes. Jadi krisis iklim ini bukan hal yang baru sebenarnya. Jadi kalau kalau di negara maju itu sudah, kan, uh, sudah ada bahasan terkait krisis iklim itu sendiri. Contohnya sih Inggris. Inggris itu dulu bisa dibilang uh, tahun 50 ya, tahun 50 itu sendiri, 97% itu batubara loh itu, uh, tenaga listriknya okay. Indonesia Betul. sekarang 60% jadi bayangin aja, Inggris itu dulu lebih batubara daripada Indonesia sekarang gitu, uh -huh. cuman ketika sudah mulai ada krisis itu tahun sekitar tahun 1970-an, mereka mulai mikir nih, Inggris nih uh, ternyata kita, uh, betubara ini ada dampak lainnya yang perlu dipertimbangkan untuk ke depannya, itu tahun 70-an Nah, mulai pelan-pelan berkurang digantiin sama energi lainnya. Tahun 70 sih masih nuklir. Cuman hmm. uh, seiring berjalannya waktu, ketika energi terbarukan tuh udah makin booming, mulai tahun 2000 ya, dari tahun 2000 ke sampai sekarang ini makin booming, makin murah. Akhirnya lama-lama batu baranya kegerusnya sama energi terbarukan juga gitu. Dan sekarang bisa dibilang Inggris tuh adalah uh, kerennya itu adalah negara pertama yang mau keluar dari batubara gitu, wow. itu itu secara internasional ada sejarahnya kurang lebih seperti itu sih mbak. Hmm. E, dan ini juga terjadi di negara lain. Mungkin penyebabnya nggak sama sama Inggris, tapi intinya sih batubaranya udah mulai kalah lah sama alternatif lainnya seperti itu sederhananya. Uh -huh. Kalau okay. di Amerika ya dengan gas, kalau di Inggris kebetulan dengan awalnya gas, tapi sekarang gitu barukan, uh gitu. -huh.
0: Oke, okay. berarti sekarang negara-negara sudah mulai bisa dibilang membatasi atau mengurangi jumlah penggunaan batubara. Untuk di Indonesia sendiri, apakah itu juga sudah mulai dipikirkan oleh pemerintah dan juga mungkin masyarakat apakah sudah mulai ngeh bahwa kita nggak e, bisa untuk tersusun pakai batubara ke depannya?
1: Nah, ini mungkin e, situasinya memang nggak sama ya antara... kalau tadi kita bicara Inggris kan, mereka sebenarnya, kenapa mereka bisa sampai sekarang, itu prosesnya udah mulai dari tahun 1970, itu udah setengah abad berarti kan, sampai 2020. Yeah. Jadi prosesnya cukup panjang, sampai mereka bisa benar-benar bilang, oh iya, bara kita emang udah lepas, mereka uh, dari awalnya hampir 100%, sekarang udah uh, pernah hari-hari, beberapa hari itu mereka nggak pakai bara sama sekali. Nah itu prosesnya cukup panjang. Kalau Indonesia ya kita bandingkan, kita baru, mulai naik awal tahun 2000 jadi sebelum tahun 2000 kita malah pakai minyak tahun 2000 ke depan kita beralih ke batubara gitu loh jadi uh, bisa dibilang kita agak ketinggalan beberapa dekade di hal tersebut uh, dari, dari lihat itu ya perbandingan langsung aja nah di energi sendiri sih perencanaan energi sejauh ini memang batubara masih disebut gitu mbak jadi uh, pemerintah sendiri juga Uh, dari ada tahun 2017 uh, mengeluarkan perpres namanya uh, membahas tentang rencana umum energi nasional disitu disebut uh, betubara masih masuk dalam bauran energi Indonesia walaupun porsinya dikurangin, hanya Oke. saja uh, strateginya nih yang penting kunci juga mungkin yang yang sekarang ada di ruen, uh, di ruen yang ada saat ini betubara Indonesia yang sekarang sebagian besar hasil produksinya itu diekspor, mau pelan-pelan dialihkan ke konsumsi domestik. Jadi walaupun baurannya berkurang, tapi sebenarnya konsumsi batubara tetap meningkat. Itu secara rencana umum energi gitu.
0: Hmm.
1: Seperti okay. itu Mbak. Hmm.
0: Uh, mungkin buat teman-teman yang masih agak bingung gitu, termasuk saya juga ini agak bingung, sebenarnya apa sih bahayanya kalau kita terus-terusan pakai batu baranya ke depannya? Emang se bisa Ya mungkin ada istilah juga batubara adalah energi kotor. Emang apa sih kalau misalnya kita tersusun make bakal kayak gimana? Oke.
1: Okay. Uh, jadi tadi sebenarnya sudah sempat disinggung yang pertama ada faktor dari krisis iklim sendiri yang mungkin dampaknya bisa dibahas. setelah dibahas di, di sesi hmm. sebelumnya. di satu sisi juga betu...
0: kontribusinya batubara
1: kontribusi batubara cukup signifikan jadi uh -uh. kalau dari segi emisi gas rumah kaca jadi kan krisis iklim kaitannya dengan jumlah emisi gas rumah kaca yang dihasilkan per energi ya. yang dihasilkan nah batubara ya. ini yang paling kotor nah sekarang itu ya. kan ada istilah keren nih clean coal technology ya,
0: nah, ya, ya.
1: Iya, itu pernah dengar ya kan gak? Mbak Cerika tadi ngikutin tuh katanya bener-bener <laughs> clean gak sih gitu kan Nah dari sisi, uh, sebenarnya klingkol teknologi itu adalah pembangkit batubara yang lebih efisien saja. Jadi ada peningkatan efisiensi, namun itu hanya dari sekitar, kalau rata-rata sekarang uh, mungkin 30% efisiensinya kan, jadi naik sampai 40% sekian. Artinya klingkol teknologi itu ya masih uh, menghasilkan emisi juga gitu loh. Yang okay. disebut klingkol ya masih emisi. selain selain emisi gas rumah kaca tersebut, yang CO2 tadi ya, Botobara kan juga kalau dibakar itu menghasilkan uh, pencemar Jadi ada unsur pencemar lingkungan di sana, uh, ada SOX, NOX, ada partikulat meter, partikulat meter ini debu ya mbak ya. Uh -huh. uh, dan ini, ini yang yang lebih berbahaya lagi Ma, misa, uh, ternyata, karena ini berdampak pada kesehatan manusia sendiri. Uh -huh. Begitu, nah sebenarnya sih, Uh, kepedulian kita pada pencemar lingkungan ini dunia pada pencemaran lingkungan ini oleh batubara itu sendiri yang juga mendorong kenapa batubara ini tidak tidak lagi dipakai di masa depan karena yeah. uh, ketika kita tahu oh ternyata batubara ini bisa ini loh bisa ngeluarin debu yang mana bisa merusak paru-paru akhirnya uh, negara yang sudah tahu di di, uh, di dunia, negara di dunia yang sudah tahu mereka kayak uh, memberikan Standar atau restriksi emisi yang dikeluarkan botubara. Nah ini artinya pembangkit uh, batubaranya harus ini ya ada harus kayak ada semacam treatment lah untuk uh, gas buangnya. Yang mana ini nambah biaya akhirnya batubaranya sendiri jadi mahal. Jadi di Indonesia sendiri kita emang sudah ada cuman tidak setinggi negara lain di dunia kayak Cina. Cina itu cukup. Uh, apa ya bisa dibilang stringent lah uh, standar emisinya jauh lebih Indonesia jauh di atasnya seperti itu. Oke. Okay. Uh -uh.
0: um, selama, saya satu dekade terakhir sudah ada provinsi-provinsi tertentu, terutama di Sumatera dan di Kalimantan yang uh, bisa dibilang mereka relying on coal. Jadi untuk perekonomiannya memang sangat bergantung sama batubara gitu, termasuk juga banyak pekerja di sana, juga um, menggantungkan hidupnya dari komoditas uh, batubara. Kalau misalnya kita bertransisi dari batubara ke energi alternatif lainnya, di luar batubara misalnya ke energi terbarukan, ketakutan dari masyarakat pasti yang utama adalah, aduh gimana nih kita udah sekian puluh tahun enak-enakan hidup dari batubara, kalau misalnya harus tiba-tiba di-stop, dan berganti ke yang lain, pasti kan ada dampaknya ya, dampak ekonominya. Hmm. Nah, kira-kira dampak transisinya ini bakal seperti apa sih, mungkin bisa diceritain dari contoh negara lain yang sudah melakukan itu kira-kira seperti apa.
1: Oke, okay. ya tadi uh, memang batubara ini agak ini ya, sifatnya kan kita gali nih batubara baru ketemu di bawah tanah kan, dan kebetulan memang uh, cadangan batubara ini agak terpusat di beberapa provinsi terutama di Kalimantan dan Sumatera Sumatera akibatnya ya produksi batubara terpusat juga di sana sehingga uh, dampak ekonominya juga meningkatkan provinsi tertentu aja yaitu memang uh, realita yang harus uh, kita pahami dan ketika kita mengusulkan transisi batubara ya memang harus ada perhatian khusus sih terkait keekonomian provinsi ini Jadi eh sebenarnya sih provinsi yang yang kita maksud nih kayak Kalimantan Timur yang cukup biasanya ya. cukup familiar kita, Kalimantan Timur itu punya potensi lain tentunya. Jadi kalau kalau kita lihat eh
0: Kalimantan Timur itu
1: bisa, <laughs> ya kalau sawit ya mungkin <laughs> panjang nanti kalau diskusi Iya, panjang lagi
0: nanti kita bincang episode juga. lain.
1: <laughs> itu episode berikutnya lah. Eh Misalnya karena ada batubara Kalimantan Timur infrastrukturnya udah cukup mumpuni gitu loh dibandingkan provinsi-provinsi sekitarnya. Jadi kan bandara juga ada internasional di di Papan. Nah itu kan bisa dimanfaatkan untuk mengembangkan potensi ekonomi lainnya. Potensinya apa ya? Tentunya uh, perlu apa ya? Saya juga nggak tahu juga sih harus harus uh, harus dicek juga lagi. Tuh, ya. Ya, ya. lagi. Okay. Tapi tentunya ada Ad, dari adanya perkembangan batubara ini ada, in, tentunya ada dampak yang harusnya uh, pertumbuhan ekonomi yang harusnya bisa mensupport untuk kita nanti keluar dari batubara itu sendiri. Uh, idealnya seperti itu, tapi apanya memang harus harus ini nih, harus orang-orang kaltimnya, -orang Pemda kaltimnya sendiri yang uh, memulai diskusinya gitu loh, karena mereka sendiri yang tahu Oh kita nih jagonya apa nih? Oh mungkin budayanya mungkin bisa diekspor lebih jauh. atau mungkin tempat wisatanya mungkin yang bisa ditonjolkan. Oh atau mungkin ada industri lain yang bisa menggantikan yang yang lebih in sama perkembangan zaman saat ini dan dan uh, potensinya ada di Kalimantan Timur. Jadi itu diskusinya bisa panjang tapi bisa harusnya bisa karena negara lain sudah ada yang menunjukkan gitu.
0: Mm -hmm. Oke okay. mm -hmm. itu kalau dari sisi ekonomi. Kalau dari sisi uh, sumber energi sendiri. Kan tadi mm -hmm. disebut bahwa di ruin itu memang disebutkan bahwa uh, batubara memang akan masih cukup dominan sebagai sumber mm -hmm. energi kan. Kira-kira kalau misalnya kita mau mulai phasing out batubara, mulai mengurangi batubara, alternatifnya yang paling realistis untuk menggantikan batubara hmm, saat ini atau misalnya untuk medium term, apa kira-kira mm -hmm. nih Mas Dior? Kalau bukan batubara apakah solar, apakah... Uh, mm
1: -hmm. Kalau potensi, uh, ya, dibilang potensi ini kita barukan kita sebenarnya cukup dominan, cukup besar yang belum termanfaatkan. Jadi kalau kalau sempat lihat-lihat ini ya, uh, apa oh, ngobrol sama SDM atau sempat hadir sama uh, uh, webinarnya SDM kan sering ada sekarang belakangan. Uhum. Nah itu bisa dibilang biasanya mereka nampilin, oh kita IPTK. Uh, Energi terbarukan kita baru manfaat kan sekitar 2 persen, berapa persen gitu dari potensi yang ada. Nah, uh, artinya ya memang potensinya cukup besar. Kalimantan Timur sendiri, uh, Indonesia khususnya uh, namanya energi surya, ya matahari kan, uh, di Indonesia cukup stabil lah ya, bisa dibilang dari, dari Aceh sampai Papua tuh ada mataharinya ada, konsisten dari jam, biasanya dari jam 6 sampai jam 6 lagi, 12 jam, nah itu bisa, itu potensi yang cukup stabil di seluruh provinsi. Selain itu juga mungkin potensi lainnya kalau di Kalimantan ada sungai-sungainya mungkin bisa harus ditelusuri lagi sih apakah bisa dimanfaatkan untuk pembangkit distrik dan macam-macam lagi. Nah, kenapa penting energi terbarukan sih? Itu mungkin yang lebih apa sih lebih penting ya? Kenapa kok kita harus sengaja banget yang langsung ke energi terbarukan? Karena kita juga kita bisa lihat faktor krisis iklim ini sendiri yang juga perlu kita ini ya perlu kita uh, tinjau gitu loh kalau misalnya nggak kita uh, address dari sekarang gitu loh. kita coba tangani dari sekarang ya mungkin nggak uh, bakal ini ini krisisnya bakal bener terjadi gitu loh
0: bahkan <laughs> sudah gitu. mulai ada tanda tandanya kalau kata Maerin udah mulai <laughs> oh iya
1: <Okay. laughs>
0: um. Kalau misalnya kita lihat tadi kan diceritain di awal sedikit tentang Inggris yang sudah mulai uh, bertransisi dari uh, energi fosil dan batu barat terus jadi ke yang lain, energi alternatif gitu ya. Kira-kira ada nggak pelajaran atau pengalaman dari negara lain yang bisa kita adopsi buat Indonesia? Um, kalau memang mereka sudah melakukannya terlebih dahulu... kira-kira apa pelajaran nih buat Indonesia?
1: Oke, okay. mungkin sekarang uh, selain Inggris biar biar nggak bosan nih Inggris mulu yang dilihat. Mm -hmm. Saya coba ini deh ke Jerman ya karena baru baru-baru ini juga kan pemerintah Jerman uh, baru mengumumkan nih oh kita mau mau face out batu bara juga gitu loh tahun yeah. tahunnya mungkin agak belakangan dari Inggris tapi mereka sudah melontarkan komitmennya sendiri. Nah uh, pelajarannya apa sih dari Jerman? Oh jadi kalau kita lihat Uh, di Jerman sendiri mereka uh, sebelum uh, untuk mengusulkan uh, batubara, keluar dari batubara ini sendiri mereka membentuk semacam kelompok kerja. Lah. Kelompok kerja ini terdiri dari berbagai pemangku kepentingan yang terkait sama sektor batubara. Jadi di situ ada pemerintah tentunya, ada yang punya tambangnya, ada komunitas yang ada di sekitar tambang tersebut, perwakilannya ada... ada serikat buruh juga, nah itu mereka berkumpul, Pemerintahnya, pemerintah Jerman ngasih tugas ke mereka, eh tolong dong dipikirin, gimana sih kita kalau mau transisi batubara ini, apa yang harus dilakukan, tolong direkomendasikan, mereka dikasih waktu 6 bulan, sehingga mereka rebukkan 6 bulan, mereka melakukan kunjungan ke daerah-daerah yang masih ada tambang batubaranya, Uh, dari situ mereka konsultasi dan meng, akhirnya membuat semacam rekomendasi bersama gitu ke pemerintah. Okay. Nah, pentingnya kenapa kok penting harus dibikin ini ya, apa, kelompok kerja yang melibatkan semuanya, karena memang dampak dari transisi ini bisa dirasakan oleh berbagai macam pemangku kepentingan itu tersendiri. Jadi jika mereka diikutkan dari awal tentunya rekomendasi yang diusulkan mungkin akan lebih Uh, mewakili satu dan tentunya akan lebih mudah diterima dan dilaksanakan oleh pemangku kepentingan tersumpah ya, ide-ide mereka kan gitu ya, yeah. jadi masa mereka nolak sendiri gitu. Oke
0: okay. okay. dan uh, hal serupa udah mulai dilakukan di Indonesia apa belum kayak multi stakeholder dialog kan intinya, mm -hmm. apakah sudah mulai ada seperti itu?
1: Untuk batu uh, untuk melakukan transisi batubara sendiri uh, bisa dibilang masih minim. Uhum. karena kalau kita lihat sendiri sih pemerintah malah uh, sus, ini masih sesuai sama rencana umum energi sebelumnya ya bahwa yeah. pemerintah lagi coba ancang-ancang membangun semacam hilirisasi betubara gitu ya. jadi mereka mau coba bikin oh betubara ini dicoba digunakan untuk uh, kegunaan lainnya selain membangkitkan listrik gitu hanya saja ini sebenarnya kalau belajar dari Cina, Cina itu sudah melakukan hal yang sama, coba melakukan hal yang sama, bahkan dari dua dekade sebelumnya, uh, ternyata yang namanya, nama istilah kerennya hilirisasi betul-betul ya, uh, di Cina itu masih sampai sekarang, masih butuh bantuan insentif dari pemerintahnya sendiri, kalau mau dibangun itu, uh, pabrik hilirisasinya itu sendiri, jadi itu Cina sudah udah nyoba dua, dua dekade, Nah, Indonesia berhasil. sendiri baru enggak berhasil karena sampai sekarang masih masih uh, butuh insentif kalau misalnya mau dibangun lagi pabrik hilirisasi berikutnya gitu. Jadi, insentif yang dibutuhkan cukup banyak kenapa? Karena emang teknologinya masih mahal gitu. Hmm. Nah, bandingkan sama energi terbarukan yang sekarang karena sudah banyak yang menggunakan secara internasional, secara global, harganya makin turun. otomatis makin turun, kita di Indonesia gak ngapain pun, harganya itu barukan juga akan tetap turun, karena e, negara lain sudah mulai e, berakselerasi nih, untuk masang yang itu barukan, gitu. Oke. Sehingga ya itu tadi harganya makin turun, gitu.
0: Kira-kira uh, ada lagi nggak? Uh, mungkin kalau misalnya, kita sebagai, ya, uh, hanya bisa memperhatikan dari jauh gitu ya, atau misalnya peneliti atau mahasiswa, atau ya masyarakat pada umumnya lah yang mungkin hanya sekedar melihat berita, tapi pengen berkontribusi kira-kira apa yang bisa kita lakukan untuk mendorong pemerintah, uh, supaya mulai memikirkan atau mulai memperhatikan isu ini lebih, lebih mendalam lagi.
1: Hmm. Yang bisa dilakukan masyarakat, ya mungkin kita bisa... Siapapun ya, mungkin bisa apa ya? Um, mungkin pertama harus membangun komunikasi dulu ya antara antar kita semua, saling menyampaikan fakta fakta aktual kondisi Indonesia itu apa sih sebenarnya Baturara? Karena ya bisa dibilang uh, kita sering nunggu berita Baturara, tapi kalau kita tanya teman-teman kalau ketemu di jalan kan, eh, apa-apa tahu gak sih kita produksinya berapa yang kita pakai? listrik yang kita pakai dari mana dari batubaranya berapa banyak itu kan enggak nggak nggak tahu kan dan mungkin juga sambil berjalannya uh, membangun knowledge tersebut juga terkait krisis iklimnya juga harus dibangun gitu loh, knowledge yang sendiri ya. nah dari sana mungkin kita bisa uh, menyuarakan hal yang sama kepada pemerintah jadi kan kalau nggak ada demand ya dari masyarakatnya ya ya kan uh, jadi ya tetap Uh, Bisnis as usual jadinya gitu loh. Iya betul-betul. Ya, Jadi mungkin yang... langkah pertama ya... Saling berbagi aja gitu. Informasinya.
0: Iya. <laughs> Oke. Okay. Iya kalau... Saya punya pengalaman sih sedikit cerita sebelum kita closing. Uh, selama ini... Saya tinggal di Bandung atau di Jakarta. nggak pernah tahu kan kondisi uh, pertambangan batu bara seperti apa. Karena jauh gitu tempatnya. Tapi pernah saya suatu hari terbang ke Kaltim. itu bekas tambangnya lumayan sih bikin bikin bengong kalau hmm. kalau misalnya emang nggak pernah lihat sebelumnya pas melihat wah ini aset aset yang terbengkala itu banyak dan kita nggak pernah tahu kehidupan masyarakat yang ada di sekitar situ seperti apa kan sampai kita benar benar ada di situ hmm. dan ya uh, gimana ya mungkin memang sudah saatnya kita untuk mulai memikirkan gimana cara transisi dan juga ...akselerasi proses itu tadi... ...untuk membuat Indonesia yang lebih hijau... Iya. ...dan lebih nyaman buat kita hidup... ...dan tinggal di <laughs> situ. Gitu sih paling. Um, kayaknya...
1: Mungkin sih sedikit hmm? tinggal terakhir. Jadi hmm. sebenarnya... Uh, ...tadi karena faktor... ...adanya alternatif energi yang... ...yang lebih bersih... ...dan lebih murah... Uh -huh. yang, ...yang semakin lama itu semakin nyata... ...sehingga sebenarnya transisi batu bara itu sendiri... Mau gak mau nanti akan terjadi dengan sendirinya. Dengan atau... Yeah. Dengan intervensi ataupun enggak ada intervensi dari kita. Sebenarnya itu point, inti poinnya. Namun yeah. biar biar dampaknya tadi nih... Ke teman-teman kita yang... Di sekitar Tambang... Yang di provinsi Tambang betubaranya banyak. Biar ekonominya... Uh, tidak benar-benar... Tiba-tiba... Oh, oh energi tebarukan udah lebih murah... Di Indonesia juga terjadi seperti itu. Yeah. Sehingga betubara udah langsung berkurang gitu... Uh, aktivitasnya itu kan uh, dampak yang 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 tiba-tiba itu yang ingin dihindarkan gitu loh sehingga kita pengennya ya? ini lebih terencana ya uh -huh. uh, iya lebih shock gitu jadi jangan sampai nanti ada ada semacam shock uh, tapi kalau bisa transisi tersebut dipersiapkan gitu loh uh -huh. jadi arahnya sih lebih ke sana sebenarnya nah, kalau kenapa kita berbicara tentang batubara itu sendiri Kalau bilang besok, oh stok batubara, ya enggak juga. Kita masih ada, uh, masih ada teman-teman kita. Iya benar, ada teman-teman kita yang masih bergantung, yang perlu proses gitu loh untuk berpindah. Yang mana itu harus dipersiapkan, di, di, direncanakan dari, dari sejak dini.
0: Oke, gitu baik. Ya, terima kasih Mas Dewan untuk ngobrol-ngobrolnya Seru banget uh, Mudah-mudahan nanti kita bisa ngobrol lagi Lebih jauh iya. lagi soal batu bara, Karena pasti panjang nih dongengnya <laughs> um, Di episode Bicara Energi berikutnya uh, Jangan lupa untuk subscribe Ke Bicara Energi Dan juga follow Uh, informasi terkininya di Instagram IESR.id Karena minggu depan kita bakal Ngobrolan seru banget seputar gender Dan energi, wah gimana hubungannya nih Nanti kita akan bahas lebih lanjut Thank you Mas Dion, sampai ketemu lagi Dan sampai jumpa